1: Avant de commencer ce nouvel épisode, nous avons une annonce à vous faire. Depuis un an, nous travaillons sur un projet un peu incroyable. Un livre qui prolonge les interviews que nous vous partageons depuis deux ans. Ce livre sort le 1er avril et nous avons hâte de vous en dire plus.
2: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de gaieté de à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
1: Oui, libère la femme, libère la femme, libère la
2: femme. Bah. Qui on va fréquenter grand-mère Dominique est née en 1951 en Ile-de-France. Ici, elle raconte à sa petite-fille Emma ses aventures sentimentales sans tabou. Elle nous surprend par sa franchise et ses anecdotes nous font rire. Merci Emma pour ce partage et bonne écoute
1: Première question, c'était Quel a été le premier amour de ta vie, c'est ça
2: Non, alors c'est, c'est peut-être pas la plus grande histoire d'amour, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la première histoire d'amour qui est quelque part dont on se souvient le mieux. Ben, c'est arrivé qu'on aille au cinéma et, et le jour où il m'a pris la main, euh, voilà, c'était, c'était vraiment merveilleux. Et puis en fait, c'était un très très bon ami et puis euh, on n'a jamais eu vraiment une histoire d'amour ensemble. Mais pour moi, ça a été le, le premier garçon que j'ai, je pense, vraiment aimé. Son souvenir est très précis dans mon esprit et quand je pense à lui, tu vois, c'était il y a 52 ans, à quelque chose près, 63 ans, et je revois très bien son visage, son allure, il est resté gravé dans mon esprit.
1: Tu n'as jamais pu une nouvelle de lui
2: bah, Il est venu à mon mariage, je suis allée au sien, parce qu'entre-temps, bah, après, on a, on a fait notre vie, chacun de notre côté. C'était une belle histoire, très platonique, mais qui me faisait battre très fort le, le cœur à l'époque. Comment étaient les débuts de ta vie de mère Oui, voilà. Voilà. Alors, ben, tu n'es pas sans savoir que j'ai eu deux bébés d'un coup, donc des jumeaux, garçon et fille, ce qui m'a toujours réjouie. J'ai toujours été heureuse d'être une jeune maman comblée avec un garçon et une fille, mais il faut bien reconnaître que les débuts de ma vie de, de maman ont été un petit peu difficiles j'avais moi-même perdu ma maman, ma belle-mère se trouvait à 600 km, je n'avais pas de soeur euh, proche de chez moi ni même d'amis puisque j'avais quitté ma ma région de naissance pour euh, habiter euh, à une soixantaine de kilomètres et donc euh, bah, ça a été un petit peu un petit peu difficile mais euh, bon j'étais tellement heureuse euh, euh, d'avoir eu mes bébés après m'être fait soigner pendant deux trois ans que bah tout s'est bien passé j'ai pris ma vie de maman à bras le corps et, et j'étais j'étais très très heureuse c'était un petit peu difficile d'être obligée de passer d'un bébé à l'autre, euh, ben à peine fini de, de les changer, de les nourrir. Il y avait très peu de temps euh, de battement, mais je me suis toujours beaucoup organisée. Et j'arrivais à, à, à trouver une heure de temps en temps pour moi, pour, pour lire ou pour faire autre chose pour, euh, pendant que les enfants dormaient. Et puis, euh, ben je, j'allais les promener. Enfin, j'ai, j'ai, moi, ça a été de, une période de ma vie euh, très heureuse.
1: Et papy, quand au début, quand tu étais euh, bah, jeune maman, est-ce qu'il t'aidait ou pas
2: euh, avec les bébés ou... bah, Disons que euh, lui avait beaucoup de travail aussi. Enfin, euh, globalement, on donnait ensemble le premier et le dernier biberon. Donc, en général, euh, euh, le papa s'occupait de, de sa fille et moi, je m'occupais de, de, du garçon pour le premier et le dernier biberon. Mais entre-temps, après, il partait travailler et j'avais tout à m'occuper. Enfin, il rentrait à l'époque déjeuner, ce qui permettait de me donner un petit coup de main à l'heure du déjeuner, éventuellement, pour, pour changer un bébé ou donner un biberon pendant que je préparais le repas. Voilà. Néanmoins, ça a été un papa qui, peut-être aussi par la force des choses, euh, m'a aidée... Euh
1: et ça, est-ce que pour l'époque, c'était rare ou pas que les hommes... Ça, c'était le
2: début, hein, puisque euh, ta maman est née en 1975, et c'était le début des papas qui commençaient à aider. Mais ce n'était pas encore euh, euh, le papa, comme on peut voir aujourd'hui. Euh, euh, plus, plus les enfants ont grandi, euh, bah, plus il a été pris par ses, sa vie professionnelle, et donc comme il rentrait très tard... C'est vrai que quand il rentrait, en général, les enfants avaient pris leur bain, euh, avaient dîné, et il rentrait juste pour dîner lui et pratiquement coucher les enfants. Donc c'est vrai que ben, je m'en suis occupée, je dirais, à 95%, on va dire, hein, jusqu'à ce que je reprenne mon travail. Bon, moi en plus, j'ai connu euh, mon, mon futur mari, euh, j'étais quand même très jeune, hein, on s'est connu, j'avais 17 ans, et je me suis mariée, j'en avais 19. Donc, euh, 17 ans, euh, quand j'étais chez mes parents, on n'a jamais parlé de sexualité, jamais, jamais, jamais. Je me suis mariée en 1970, donc euh, j'ai connu quand même un peu mai 68, où j'avais donc 17 ans quand j'ai connu ton, ton grand-père, et... Et là, ça, on a commencé à parler de sexualité, je dirais, après 1968. Je me suis fiancée, etc. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait, il y avait des, des petits bouquins qu'on, qu'on achetait avec ton grand-père. Et il y avait tout un tas de questions-réponses des, des gens qui écrivaient pour poser des questions. Euh, voilà, euh, je ne sais pas, des femmes qui... qui... Ben j'éprouve pas de plaisir, est-ce que c'est normal euh, Ou à l'inverse, mon mari a envie de faire l'amour quatre fois par jour, est-ce que c'est normal Est-ce que ceci, est-ce que cela ça, ça a répondu beaucoup à, à, aux questions qu'on pouvait se poser, puisque, euh, je pense que c'est pas un secret de le dire, euh, ni, ni, ni ton grand-père, ni moi n'avions eu d'autres relations amoureuses avant de se connaître, enfin, amoureuses, euh, tout au moins sexuelles, et ben, on a appris ensemble. On s'est fiancés au mois d'octobre. Euh, j'avoue qu'il bon, était prévu qu'on se marie au mois de juin. Et ben, c'est, c'est peut-être moi en plus encore que, que ton grand-père qui a eu envie de, de vraiment de faire l'amour. Et, et je me souviens très bien que la première fois où je me suis retrouvée avec lui dans, dans sa chambre et que... Euh, que je l'ai vu bander, parce que bon, j'avais jamais vu un, un homme en érection, euh, bah alors ça va te paraître peut-être très bizarre, parce que j'avais quand même euh, euh, presque 19 ans, hein, donc j'étais pas... sans être une noix blanche, j'avais pas eu l'occasion, euh, mais c'était tout à fait le début de la pilule, et puis euh, à l'époque, euh, mettre un préservatif pour un garçon, c'était quand même un peu tabou. Il y avait ça aussi. Donc les garçons ne mettaient pas de préservatif parce que le préservatif s'était réservé plus ou moins à des relations, on va dire tarifées, tu vois, avec, euh, avec des, des prostituées. Avec, euh, pratiquement qu'avec les prostituées qu'on mettait un préservatif, ça ne se faisait pas. Et par ailleurs, bah, les garçons qui, qui, qui voulaient éviter euh, bah, de se retrouver avec leur... Euh, leur petite amie enceinte préférait ne rien faire, quoi. tout au moins pas aller jusqu'à, jusqu'à l'acte complet. Moi, je, je n'ai pas connu la génération Sida, c'est plutôt la génération de tes parents. Euh, moi, à l'époque, le, le, la, seule, enfin, la plus grosse crainte des, des, des jeunes couples, c'était de se trouver enceinte. On faisait attention comme tout le monde, à l'époque c'était la grande époque aux Ginot. donc euh, on calculait à peu près en fonction de la, de, de la période des règles, à quelle époque on était fertile ou qu'on ne l'était pas, euh, mais moi il s'est trouvé après que j'ai, j'ai appris, enfin j'ai su que, que, que je ne voulais pas, donc je risquais pas de me trouver enceinte.
1: Parce que du coup, on t'avait jamais vraiment expliqué comment on faisait les enfants, ni même à l'école, ni
2: tout ça ah Non, non, non. J'ai acheté cette collection de bouquins, j'étais mariée. Euh, la sexualité, en fait, avec des croquis, avec des dessins, etc. On n'avait pas d'éducation sexuelle, du coup, à l'école. On s'imaginait bien quand même que ça ne se faisait pas par l'opération du Saint-Esprit. Tu vois, on avait quand même un peu évolué, ce n'était pas, pas encore tout à fait les choux et les, et les roses, mais euh, ça n'était pas loin, hein. mmh. <rire> À l'époque, les, 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 les hommes de cet âge-là n'auraient jamais parlé de sexualité avec leurs filles. Ça, mmh. ça ne pas du tout. Bah, j'étais toute seule à la maison, ma mère était toujours malade, elle était souvent hospitalisée et tout. Euh, c'était pas gay j'ai, j'ai eu envie de me marier très vite, c'était un peu une fuite aussi, hein. c'était pour, pour vivre autre chose. Se marier à 19-20 ans, c'était courant. C'était courant. Euh, d'ailleurs, une fille qui n'était pas mariée à 25 ans, par exemple, c'était vraiment euh, euh, fêter Catherine, euh, et faire la, la Sainte-Catherine, mmh. on, on appelait ça comme ça. Euh, c'était presque ce qu'on a, on disait, c'est une vieille fille. Hein. Elle a 25 ans, elle n'est pas encore mariée, tu vois, ça. Voilà. Une fille qui n'était pas mariée et qui prenait la pilule, quelque part, ça, ça voulait dire qu'elle voulait coucher. C'est comme les, les garçons qui mettaient des préservatifs. Euh, s'ils mettaient des préservatifs, c'est parce qu'ils allaient voir euh, plusieurs femmes en même temps. Et la pilule, ça a été la plus grosse liberté qu'on a donnée aux femmes, c'est-à-dire le, le droit d'être enceinte quand elles en avaient envie, quand elles le voulaient. Ah oui, mais bon, ça, si tu veux, ça, c'est, c'est tellement quelque chose que... Euh, que j'ai Et que que j'ai vécu comme vraiment un retournement dans la situation que pouvaient avoir les femmes. Et et c'est vrai que c'est le plus important, peut-être pour moi, la la révolution la plus importante que les femmes de ma génération aient connue la pilule et l'avortement. j'ai avorté en juillet 1976. Et ça venait juste, juste... Enfin, c'était du tout début de, de la loi Veil. C'était un acte chirurgical. Je suis restée trois jours à la clinique. Hein. Mais tous les chirurgiens n'acceptaient parce qu'il fallait un chirurgien, n'acceptaient pas de le faire, puisqu'il n'y avait pas d'invertement médicamenteux. Aujourd'hui, je crois qu'on peut... Déjà, il y a la pilule du en main, il y a tout ça. Bon, voilà. Il a fallu que je me débrouille. Je te dis, heureusement, j'avais une amie... Qui, qui m'a dit « mais moi, bon, la, la clinique où je travaille, euh, ils le font, etc. » Et ça a été un peu la course contre la montre parce que euh, je ne sais plus combien de semaines, je me demande si c'était 4, 7, 3, 12, avant la 14e semaine, je crois. C'était, c'était compliqué, mais c'était tout à fait le début.
1: Mais la dernière question, c'est vraiment une question que j'avais bien envie de savoir la réponse. Enfin, je ne je sais, je sais pas du tout ce que tu vas dire. Ah. C'était... Euh, qu'est-ce qui t'a rendu la plus fière dans ta vie
2: Eh bien, peut-être la réponse va te faire plaisir, mais je crois que le, le moment où j'ai été le plus, plus fière, parce que fière, tu vois, c'est pas, c'est pas quand... Enfin, en tous les cas, moi, ça a été quand j'ai fait la sortie de maternité de ta maman quand tu es née, et que je t'ai ramenée dans ma voiture... Euh, qu'on disait pas à l'époque et, et que je suis allée chercher ta maman et que, qu'on est sortis ensemble avec toi dans les bras, j'avais tout juste 50 ans et, et j'avais l'impression que, ben, que j'avais un, un autre bébé si tu veux et j'ai été très très fière j'ai été très fière d'être grand-mère et, 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 et d'avoir une petite, enfin, un petit enfant ça, c'est, c'est, et, et cette sortie de maternité c'est vraiment pour moi un, un, un vrai moment de fierté
1: vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Mamie dans les orties. Merci à Emma d'avoir partagé avec nous l'histoire de Dominique. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt